0: Madame Anaïs Gourdon, très jeune femme, remarquable par la douceur de son caractère et par les qualités morales les plus éminentes, morte en novembre 1860. Elle appartenait à une famille de travailleurs dans les mines de charbon des environs de Saint-Étienne, circonstance importante pour apprécier sa position comme esprit. Évocation. Réponse « Je suis là ». Demande « Votre mari et votre père m'ont prié de vous appeler et ils seront très heureux d'avoir de vous une communication ». Réponse Je suis bien heureuse aussi de la leur donner. Demande pourquoi avez-vous été enlevée si jeune à l'affection de votre famille Réponse parce que je terminais mes épreuves terrestres. Demande allez-vous les voir quelquefois Oh, je suis souvent auprès d'eux. Demande Êtes-vous heureuse comme esprit Réponse Je suis heureuse. J'espère. J'attends. J'aime. Les cieux n'ont pas de terreur pour moi, et j'attends avec confiance et amour que les ailes blanches me poussent. « Demande, qu'entendez-vous par ces ailes ?»« Réponse, j'entends devenir pur esprit et resplendir comme les messagers célestes qui m'éblouissent. » Les ailes des anges, archanges, séraphins qui sont de purs esprits, ne sont évidemment qu'un attribut imaginé par les hommes pour peindre la rapidité avec laquelle ils se transportent, car leur nature éthérée les dispense d'aucun soutien pour parcourir les espaces. Ils peuvent cependant apparaître aux hommes avec cet accessoire, pour répondre à leurs pensées, comme d'autres esprits prennent l'apparence qu'ils avaient sur la terre pour se faire reconnaître. Demande Vos parents peuvent-ils faire quelque chose qui vous soit agréable Réponse Ils peuvent, ces chers êtres, ne plus m'attrister par la vue de leurs regrets, puisqu'ils savent que je ne suis pas perdu pour eux, que ma pensée leur soit douce, légère et parfumée de leurs souvenirs. J'ai passé comme une fleur, et rien de triste ne doit subsister de mon rapide passage. Demande D'où vient que votre langage est si poétique et si peu en rapport avec la position que vous aviez sur la terre Réponse, c'est que c'est mon âme qui parle. Oui, j'avais des connaissances acquises et souvent Dieu permet que des esprits délicats s'incarnent parmi les hommes les plus rudes pour leur faire pressentir les délicatesses qu'ils atteindront et comprendront plus tard. Sans cette explication si logique et si conforme à la sollicitude de Dieu pour ses créatures on se serait difficilement rendu compte de ce qui, au premier abord, pourrait sembler une anomalie. En effet, quoi de plus gracieux et de plus poétique que le langage de l'esprit de cette jeune femme élevée au milieu des plus rudes travaux La contrepartie se voit souvent. Ce sont des esprits inférieurs, incarnés, parmi les hommes les plus avancés, mais c'est dans un but opposé. C'est en vue de leur propre avancement que Dieu les met en contact avec un monde éclairé, et quelquefois aussi, pour servir d'épreuve à ce même monde. Quelle autre philosophie peut résoudre de tels problèmes Maurice Gontran. C'était un fils unique, mort à dix-huit ans d'une infection de poitrine. Intelligence rare, raison précoce, grand amour de l'étude, caractère doux, aimant et sympathique, il possédait toutes les qualités qui donnent les plus légitimes espérances d'un brillant avenir. Ses études avaient été terminées de bonne heure avec le plus grand succès et il travaillait pour l'école polytechnique. Sa mort fut pour ses parents la cause d'une de ces douleurs qui laissent des traces profondes et d'autant plus pénibles qu'ayant toujours été d'une santé délicate, ils attribuaient sa fin prématurée au travail auquel ils l'avaient poussé et se le reprochaient. À quoi, disait-il, lui, lui sert maintenant tout ce qu'il a appris Mieux eût-valu qu'il fût resté ignorant. Car ils n'avaient pas besoin de cela pour vivre, et sans doute il serait encore parmi nous. Il aurait fait la consolation de nos vieux jours. S'ils eussent connu le spiritisme, ils auraient sans doute raisonné autrement. Plus tard, ils y trouvèrent la véritable consolation. La communication suivante fut donnée par leur fils à un de leurs amis quelques mois après sa mort. Demande Mon cher Maurice, le tendre attachement que vous aviez pour vos parents fait que je ne doute pas de votre désir de relever leur courage. C'est cela est en votre, en votre pouvoir. Le chagrin, je dirais le désespoir où votre mort les a plongés, altère visiblement leur santé et leur fait prendre le, la vie en dégoût. Quelques bonnes paroles de vous pourront sans doute les faire renaître à l'espérance. Réponse. Mon vieil ami, j'attendais avec impatience l'occasion que vous m'offrez de me communiquer. La douleur de mes parents m'afflige, mais elle se calmera quand ils auront la certitude que je ne suis pas perdu pour eux. C'est à les convaincre de cette vérité qu'il faut vous attacher, et vous y arriverez certainement. Il fallait cet événement pour les amener à une croyance qui fera leur bonheur, car elle les empêchera de murmurer contre les décrets de la Providence. Mon Père, vous le savez, était très sceptique à l'endroit de la vie future. Dieu a permis qu'il eût cette affliction pour le tirer de son erreur. Nous nous retrouverons ici, dans ce monde où l'on ne connaît plus les chagrins de la vie et où je les ai précédés. Mais dites-leur bien que la satisfaction de m'y revoir leur serait refusée comme punition de leur manque de confiance en la bonté de Dieu. Il me serait même interdit, d'ici là, de me communiquer à eux pendant qu'ils sont encore sur la terre. Le désespoir est une révolte contre la volonté du Tout-Puissant et qui est toujours puni par la prolongation de la cause qui a amené ce désespoir jusqu'à ce qu'on se soit enfin soumis. Le désespoir est un véritable suicide car il mine les forces du corps. Et celui qui abrège ses jours avec la pensée d'échapper plus tôt aux étreintes de la douleur se prépare les plus cruelles déceptions. C'est au contraire à entretenir les forces du corps qu'il faut travailler pour supporter plus facilement le poids des épreuves. Mes bons parents, c'est à vous que je m'adresse. Depuis que j'ai quitté ma dépouille mortelle, je n'ai pas cessé d'être auprès de vous. Et j'y suis plus souvent que lorsque je vivais sur la terre. Consolez-vous donc, car je ne suis pas mort. Je suis plus vivant que vous. Mon corps seul est mort, mais mon esprit vit toujours. Il est libre, heureux, à l'abri désormais des maladies, des infirmités et de la douleur. Au lieu de vous affliger, réjouissez-vous de me savoir dans un milieu exempt de soucis et d'alarmes, où le corps est enivré d'une joie pure et sans mélange. Ô oh, mes amis, ne plaignez pas ceux qui meurent prématurément. C'est une grâce que Dieu leur accorde de leur épargner les tribulations de la vie. Mon existence ne devait pas se prolonger plus longtemps cette fois sur la terre. J'y avais acquis ce que j'y devais acquérir pour me préparer à remplir plus tard une mission plus importante. Si j'y avais vécu de longues années, savez-vous à quel danger, à quelle séduction j'aurais été exposé Savez-vous que, si, n'étant pas encore assez fort pour résister, j'avais succombé, ce pouvait être pour moi un retard de plusieurs siècles Pourquoi donc de regretter ce qui m'est avantageux une douleur inconsolable, dans ce cas, accuserait un manque de foi et ne pourrait être légitimée que par la croyance du néant. Oh oui, ils sont à plaindre, ceux qui ont cette croyance désespérante, car pour eux, il n'est point de consolation possible. Les êtres qui leur sont chers sont perdus sans retour. La tombe a emporté leur dernière espérance. Demande, votre mort a-t-elle été, a été douloureuse Réponse « Non, mon ami, je n'ai souffert qu'avant de mourir de la maladie qui m'a emporté, mais cette souffrance diminuait à mesure que le dernier moment approchait. Puis, un jour, je me suis endormi sans songer à la mort. J'ai rêvé. Oh Un rêve délicieux Je rêvais que j'étais guéri, je ne souffrais plus. Je respirais à plein poumon et avec volupté un air embaumé et fortifiant. J'étais transporté à travers l'espace par une force inconnue. Une lumière éclatante resplendissait autour de moi, mais sans fatiguer ma vue. Je vis mon grand-père. Il n'avait plus la figure décharnée, mais un air de fraîcheur et de jeunesse. Il me tendit les bras et me serra avec effusion sur son cœur. Une foule d'autres personnes, au visage souriant, l'accompagnait. Toutes m'accueillaient avec bonté et bienveillance. Il me semblait les reconnaître. J'étais heureux de les revoir. Et tous ensemble, nous échangions des paroles et des témoignages d'amitié. Eh bien, ce que je croyais être un rêve était la réalité. Je ne devais plus me réveiller sur la terre. Je m'étais réveillé dans le monde des esprits. Demande, votre maladie n'aurait-elle pas été causée par votre trop grande assiduité à l'étude Réponse, Oh non, soyez-en bien persuadé. Le temps que je devais vivre sur la terre était marqué. Et rien ne pouvait m'y retenir plus longtemps. Mon esprit, dans ces moments de dégagement, le savait bien. Et il était heureux en songeant à sa prochaine délivrance. Mais le temps que j'y ai passé n'a pas été sans profit, et je me félicite aujourd'hui de ne l'avoir pas perdu. Les études sérieuses que j'ai faites ont fortifié mon âme et ont augmenté mes connaissances. C'est autant d'appris, et si je n'y ai et si je n'ai pu les appliquer dans mon court séjour parmi vous, je les appliquerai plus tard avec plus de fruits. Adieu, cher ami, je vais, auprès de mes parents, les disposer, Recevoir ces deux communications. Maurice.